1: Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de From the Street with Love con el hacedor de magia Alberto Fuertaco y el accionador de movimiento Carlos Gutiérrez Coach. ¿Cómo estás Alberto?
0: Buenos días Carlos desde Valencia, son las cinco y media de la mañana y estamos con la energía por las nubes, ¿tú cómo estás por allí?
1: Pues yo estoy igual, estoy muy bien, estoy genial de poder volver a hacer el podcast contigo con esta nueva estructura de horarios que hemos tenido que adaptar, así que muy contento y muy lleno de energía.
0: Genial. Pues mira, Carlos, hoy vamos a hablar del tema de las creencias, que para nosotros son muy importantes y, y hemos creído oportuno hablar de ellas y estar aquí en un debate chulo para aprender todos un poquito. Incluso nosotros, yo sabiendo tu punto de vista y tú sabiendo el, mí el mío. Entonces, yo empezaría por decirte que, que no vemos con los ojos, sino interpretamos lo que vemos, que es muy importante. Entonces... El tema de las creencias para mí es una base fundamental en, que, en, en el comportamiento de las personas. Y si yo hablo de las creencias, me voy a ir un poquito para, que, para poder explicarme y poder transmitir eh, en las creencias con las religiones, por ejemplo. Cada religión, si hay, no sé, me lo voy a inventar, si hay 500 tipos de religiones, cada una tiene sus creencias. Desde el budismo que pueda pensar que nos reencarnamos en un mono, hasta... Por ejemplo, el cristianismo que dice que venimos eh, concebidos por una paloma. O sea, la creencia que, que tengas va, va a determinar cómo piensas y cómo piensas va a determinar cómo actúas y cómo actúas va a generar todo, todo el movimiento de tu vida en general. ¿Qué piensas tú, Carlos?
1: Pues sí, a ver, es, yo sé que este podcast de hoy va a generar mucha controversia, pero lo primero que quiero dejar marcado es estar Por favor, pon una tanto si creéis que tenéis razón como si no, estáis en lo cierto. Es decir, todos, absolutamente todos vosotros y nosotros tenemos derecho a pensar que estamos en lo cierto. ¿Por qué? Porque son nuestras creencias. Son el conjunto de experiencias pasadas, de, de pequeñas cosas que han ocurrido y pequeñas cosas que hemos aprendido durante nuestra vida que han generado en nosotros... Una perspectiva. Y al final, esto es una percepción y realidad. El, el ejemplo que hace poco... Bueno, estamos hablando antes del podcast. Albert y yo era, por ejemplo, la persona que, que roba para dar de comer a su hija hambrienta y la persona que denuncia, esta, o que denuncia esta acción porque cree que simplemente es un ladrón. Está claro que robar está malo, es malo, pero... Está, es malo alimentar a tu hija moribunda. Entonces no estoy. los juicios aquí pueden estar un poco en, en conflicto, pero hay que entender muy bien que la percepción de la realidad es diferente en función de cuáles son tus creencias.
0: Sí, mira, por ejemplo, yo le, le diría a todo el mundo que viera una película que se llama El Bosque, es una mm -hmm. película que, que te trata mucho de esto, ¿no? Y cuento un poco de qué va, ¿no? En esta película trata de la época de los Amis que viven en el bosque y bueno, tienen la creencia de que hay unos, unos fantasmas que a partir de una línea lateral a ese pueblo las, hay unas criaturas malignas que van a comerse a los niños, van a comerse a las personas. Entonces ya de niños pequeños ellos saben que no pueden salir de, esa, de, esa, de esas líneas más marcadas que hay alrededor de esos árboles rojos, no pueden salir de ahí. Toda su vida se centra en el pueblo, en que por la noche vendrán esas criaturas y tal. Y bueno, voy a contar el final porque es, el que tengo <risas> contar, porque es que así entenderemos por qué. De repente, cuando llevas toda la película entera y te estás dando cuenta que quieres ver a esas criaturas, esas criaturas brutales, hay dos personas, un niño y una niña, creo que son, que rompen esas creencias, salen de esa línea del bosque y cuando llegan al final del todo y no ven a, a, a esas criaturas, se dan cuenta de que hay una valla, una valla, una valla metálica. Mm. Y conforme saltan la valla metálica, de repente, tú imagínate, en la época de los samis que van en, en carreta y, y caballo, de repente van a pasar un coche. Y se quedan parados y dicen, ¿qué pasa aquí? Pues fíjate que sus familiares les habían criado en esos bosques, ahí escondidos, para que no vieran la realidad del mundo. Entonces habían vivido toda una realidad como si vivieran 200 años atrás pero estaban en el 1999. O sea, entonces, claro. no habían vivido la realidad que hay coches eléctricos o que hay un mundo de internet. Entonces, esto define mucho las
1: creencias limitantes que te meten en, en, en tu vida. ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que diferenciar entre las creencias y las creencias limitantes. Antes, antes de meternos ahí a las creencias limitantes, eh, entender muy bien que, que cada uno tiene un mapa diferente en función de las creencias que, que le rodean. Y es muy fácil no ver lo que no estás esperando ver. Eh, a día de hoy, y no quería meterme en esto mucho, pero lo voy a hacer muy, 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 muy superficialmente, sabéis que estamos viviendo un momento de, de, de crisis global donde tanto el COVID como las protestas, protestas a nivel mundial, ¿eh? y sigue habiendo guerras en el mundo, eh, por ejemplo, yo voy a hablar por, por un país en el que he vivido dos años, que es Hong Kong, donde se han aprobado ahora unas leyes eh, donde van a, a eliminar un poco la libertad dentro de lo que ya existía en Hong Kong. Eh, sigue habiendo protestas, sigue habiendo muchas mucho restricciones con el, con el COVID. Eh, las creencias son partes de todo esto que está pasando, de las acciones que ocurren después. Luego todo esto que está pasando en Estados Unidos y, su, y el movimiento global que las creencias de cada uno nos hacen ver las cosas de una manera o de otra. Entonces, eh, antes de meterme en todo esto, entender un poco que desde que somos muy, muy pequeños es cuando nos van metiendo, cuando somos más influenciables. Tú naces puro, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando empiezas a, a recibir toda esta información, todas estas cosas son los que van, se van creando tus propias creencias, que vienen dadas sobre todo por... Tu familia, tu entorno, tus propias experiencias personales. Y al final estas creencias son las que te van a generar unos pensamientos. que Es un poco como el, el acción-reacción. Eh, pero dentro de todas estas creencias tenemos que entender que pueden existir cambios. No tienes por qué quedarte en una creencia familiar toda tu vida. Puedes entrar, no lo llamemos conflicto, puedes entrar en un camino hacia el cambio para entender una mejor perspectiva de las cosas. No tienes por qué hacerlo, no es obligatorio, esto es algo completamente libre, pero las creencias, si son buenas o malas, todo depende en función de la perspectiva. Como hemos dicho antes, ahora, tú quieres cambiar, el cambio está en ti y el cambio viene a través de la experiencia, es decir, tú tienes que, para cambiar tus experiencias, generar un cambio Perdón, para cambiar tus creencias tienes que generar un cambio en tus experiencias. ¿Para qué? Para tener, forzarte a tener una perspectiva diferente. Si tú siempre ves las cosas desde el mismo prisma, vas a ver siempre el mismo resultado. Pero qué pasa si de repente das cinco pasos a la derecha o cinco pasos a la izquierda? ¿Cómo, por ejemplo, cuando un ejemplo un poco fácil? Si tú miras siempre desde la misma, desde sentado desde la misma silla, a través de la misma ventana vas a ver el mismo paisaje. ¿Qué pasa si yo, en lugar de verlo desde ahí, me voy a una ventana diferente a mirar el paisaje? Igual, el paisaje no es tan bonito como era y veo movimiento, o al revés, o el paisaje bonito que veía lo veo más oscuro, ya no es tan bonito como era antes. Y simplemente es un cambio de perspectiva, es un forzarte a generar una experiencia diferente. Y esto es lo que puedes utilizar para cambiar tus experiencias, para cambiar tus creencias, perdón, estoy liando, para cambiar tus creencias. Y este cambio de creencias es el que te va a llevar a otros pensamientos que son muy importantes. Y hay que entender que las creencias pueden llegar a ser, a lo que vamos a entrar ahora, creencias limitantes. ¿No, Alberto? Totalmente.
0: Sí, eh, sobre todo, fíjate, cuando tienes la apertura de, de la lectura, eh, al leer pues puedes ver otros puntos de vista, como tú dices, de la ventana, exactamente igual. Cuando lees algo... Interesante de personas que influyen en ti y que han vivido otra serie de experiencias eh, Te hacen ver esas ventanas diferente, de diferente manera y, y cuando tú creías que se veía de una forma, de repente se va a ver de otra Fíjate en las creencias como, por ejemplo, en el mundo de los tatuajes hmm. que, me, que, me, que me meto ahí <risa> Tú te puedes ir a Tailandia y cuando vas a Tailandia están los San Que son los, los tatuajes de, de la suerte por uh -huh. cierto, Yo me, me hice un par de ellos en monasterios entonces, cuando llegas allí, es algo como religioso, cultural, es algo de toda la vida. Pero, sin embargo, te vas a Japón y, y los tatuajes allí, cuidado, no te dejan ni bañarte en las piscinas. Pero ah. lo mismo sucede, por ejemplo, con... Si tú, le, si tú te vas a, a la India y ves una vaca, es sagrada, no la, no la puedes tocar, es, es algo, es algo en todo religioso maravilloso, pero te vas a Estados Unidos y una vaca es una hamburguesa. O sea, tú puedes ver ahí el cambio tan radical que puede haber... En una creencia, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Creo que este tema es muy importante. El, lo, no, el podcast dura lo que dura, pero deberíais de intentar, como bien ha dicho Alberto, este, esta película, que os haya he hecho un spoiler y ya, ya sepáis cómo va a acabar. Pero es interesante daros cuenta el trasfondo que tienen todas estas toda esta información. Daros cuenta de, por ejemplo, que esté pasando algo en vuestro día a día a través de una noticia a través de un comentario de alguien, a través de, de un post, cualquier cosa que leáis que os genere inconformidad, desacuerdo, pensar por qué está pasando. Y eso es porque está cuestionando vuestras creencias. Totalmente,
0: y... eso. Sí, sí, dime, dime. Totalmente, de acuerdo. Si Es una creencia... Es, lo... es como, como, por ejemplo, como si yo ahora dijera... Fijaos, os voy a hablar de un deporte, una persona, un trabajo, una comida... Da igual, lo que sea, si yo ahora mismo te digo, la hamburguesería donde vas a ir es una pasada. Tiene unas hamburguesas que de repente cuando la abres, un sabor, un tal, tú ya vas eh, vas eh, con esa creencia y vas a ir con unos ojos distintos a comerte esa hamburguesa. Sin embargo, si te digo, vaya hamburguesería, qué mal lo pasé, qué mal me atendieron, ya vas con esa creencia y, va, y, y tú nada más te sientes en la mesa, vas a ver al camarero y vas a decir, qué mal estoy aquí, y aún ni has empezado.
1: Claro, es eso, por eso las creencias vienen por el entorno que hemos vivido, experiencias o las opiniones de los demás. No llegamos a entender la fuerza que tienen las opiniones de otros en nosotros mismos porque pensamos que no nos influyen, pero nos influyen muchísimo porque estamos acostumbrados a permitir que los factores externos piensen por nosotros más que pensar por nosotros mismos. Y este es el problema de no dedicarle tiempo a uno mismo para de verdad crear unas creencias propias. Pero yo quiero hablar... Quiero meter un poco en, en cuanto a las creencias limitantes que son bastante más poderosas. Las creencias limitantes son eh, las ideas o las, o las opiniones o pensamientos negativos que consideramos ciertos y no lo son. Y tienen además una influencia que nos condiciona en nuestro día a día eh, porque hemos tenido una mala experiencia. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo me, he ido a Turquía una vez. Hace muchos años con unos amigos a un evento de una empresa. Tuvimos un viaje horrible, tío. Pero horrible nos pasó de todo. Nos intentaron secuestrar, me echaron un cuchillo en la calle, nos intentaron engañar en todos lados. Yo empecé a bloquearme y a crear una creencia muy limitante. ¿Qué pasó? Que yo esa mala experiencia ha hecho que yo recomiende fatal, hablé fatal de Turquía, de Estambul, pero en este caso de Estambul, de, de todo y es un país, tiene todo, la novia de mi padre ha ido infinidad de veces y muchísima gente que ha ido y me habla maravillas pero yo ya me bloqueé entonces eh, hay que buscar las creencias potenciadoras, que son las ideas en positivo eh, el, las, las limitantes nos van a bloquear, ¿qué hace? que yo no quiera volver a Estambul, siempre digo jamás jamás pero hay que uh -huh. buscar las potenciadoras porque son las que nos van a impulsar a avanzar y esas son las buenas. Hay que buscar las que de verdad hagan que nos, que nos salga esa, esa fuerza interior que nos quiera llevar a un siguiente paso. Y esas creencias son las que hay que alimentar. ¿Por qué? Porque si permitimos que las negativas, las limitantes, controlen nuestro día a día, nuestras acciones van a estar controladas por esas mismas. Y siempre vamos a ver desde el prisma de lo negativo, desde el prisma de lo limitante, desde el prisma de lo, de lo erróneo. Y ahí es donde empieza el error. Ahí es donde empieza nuestro, nuestro... Ahí empezamos una carrera perdiendo.
0: Mira, ahí yo recuerdo también un viaje, eh, al hilo de lo que estás contando, de, uh -huh. de ir a Sri Lanka. Y en Sri Lanka, pues yo tuve una experiencia muy bonita y tal, pero también tuve unas experiencias que no fueron muy buenas. Por, por el momento en el que fui, por el viaje que, que tuvo que suceder y por cómo yo quise verlo. Entonces, a partir de ahí empecé a ver, ver Sri Lanka de una manera que yo cuando regresé eh, explicaba en un sentido negativo, entonces me di cuenta cuando pasaron un par de semanas y hablé con una amiga mía y ella me preguntó por pues, Sri Lanka", yo le hablé de mi experiencia, pero mm. cuando ella me habló de la suya parecía que había ido a otro, a otro país, <risa> claro yo había, ido, yo había ido a un país que no, que no quería volver y ella había ido a un país que desearía, de, de, deseaba vivir, entonces... ¿Con qué, con qué experiencia nos encontramos, cómo las afrontamos, cómo las vivimos y en qué momento las vivimos va a determinar en, en, en todo sentido. Eh, y luego, por ejemplo, también en eh, las creencias limitantes está la creencia de, eh, claro, depende de lo que tú tengas en la cabeza, te hayan dicho o te hayan comentado, hablamos de las cinco personas que más cerca tenemos entonces, lo que uh -huh. hablamos siempre, ¿no? De quién te rodeas para ver qué te cuenta. Uh -huh. Y ahí hablamos también de, de, de tengo que esa, esa frase tengo que, es como por ejemplo llevo 10 años con mi chico o mi chica y claro, tengo que tienes que qué, pues casarme o tener hijos o comprarme un perro un, tengo que casarme, tener un niño, y una niña, y, un niño y una niña y comprarme un chihuahua para pasearlo todos los días a las 6 de la tarde ¿por qué? porque tú has visto eso toda tu vida y es tu creencia, a lo mejor tienes que replantearte que no es la pareja de tu vida, a lo mejor tienes que replantearte mil cosas en el tengo que. Nadie tiene por qué hacer nada. Tú vas a hacer lo que quieras hacer y vas a pensar lo que tengas que pensar. O sea, que nada te limite a lo que tu entorno te haya hecho creer.
1: Totalmente, amigo, totalmente. Mira, hay, hay un sistema muy, muy, muy básico eh, dentro del, del mundo del coaching que te ha, es una técnica muy sencilla que te ayuda a cambiar las creencias limitantes, centrándose en los tiempos presente y futuro, ¿vale? Entonces, no, no en he pasado, porque el pasado ya son las creencias que has creado. Eh, lo primero de todo es, el primer paso, tomar conciencia de la creencia que te limita. O sea, tú tienes que identificarla, tienes que, que ver cuál es. Yo por eso acostumbro mucho a escribir. Y hay que pensar en qué te perjudica, en qué te beneficia y cómo sería tu vida si no tuvieses esta creencia. O sea, tienes... Es lo, que se está, lo que estás haciendo es dar perspectiva. Entonces, tú sabes ya que tienes una creencia limitante, algo que te, que te limita, que te bloquea a tener otro, otra experiencia. Entonces, lo que tienes que hacer es identificarla, entender por, en qué te perjudica preguntarte y en qué te beneficia. ¿Y cómo sería tu vida si cambiases esta creencia? La, el segundo paso es sustituirla por una creencia potenciadora, algo que te estimule, algo que te motive. sería ¿Cómo sería tu vida...? si creyeses esto, tuvieses esta nueva creencia y tienes que verte en un futuro con esta nueva percepción. ¿Qué es lo que pasa cuando crees que esto es de, de manera diferente y vas a empezar a ver esa experiencia futura? Y esto, lo que tienes que hacer, el tercer paso, es pues como cuando vas al colegio, entrenar y repetir, entrenar y repetir, o en el gimnasio, entrenar y repetir, entrenar y repetir. Y esto es autodisciplina. Si de verdad queréis cambiar creencias limitantes, tenéis que entrar en autodisciplina con estas nuevas creencias potenciadoras. Y esto es algo in, o sea, impepinable, es súper importante que entendáis que los cambios no son inmediatos, que no vienen así. Eh, la única manera de verdad de, de generar este cambio es empezar a, a crear estas creencias eh, potenciadoras que son las que te van a sacar de tu zona de confort y te van a generar nuevos hábitos, nuevos retos, nuevos aprendizajes. Y esto es así, lo hablamos mucho, pasar a la acción, pasar a la acción pero con la herramienta correcta. Imagínate que tú ahora quieres cambiar algo en tu vida y tu herramienta correcta es una creencia potenciadora, algo estimulante para ti, agárrate a ello, que sea tu nueva espada y tu nuevo escudo y besa por ello. Y esto es importante, repetirlo tantas veces como haga falta hasta que os sintáis cómodos con ello.
0: Muy bien, Carlos. Eso de pasar la acción me ha venido al hilo muy bueno, que siempre digo... Yo tengo un amigo, muy buen amigo mío, que es un, un ávido lector y, y le gusta mucho la lectura, pero nunca pasa la acción. Y yo siempre le digo, tío, eso es como si quisieras ser cocinero y no haces más que, que, que leer libros de cocina. Como no te quemes en las sartenes, nunca vas a hacer nada. Mm. Así que pasar la acción, movimiento es acción, movie, acción, siempre. Totalmente. Luego, también, el tipo de palabras... Eh, las palabras alteran tu sistema hormonal en la sangre, científicamente probado. Mm. Las palabras que tú te dices, las palabras que tú eh, decides que, que conforman tu día a día. Yo lo veo mucho con mis portacos cuando, cuando entrenamos, ¿no? Hay gente que... Notas que tienen ese, esa lectura de, de su forma de, de actuar en sus palabras limitantes. Y muchas mm. veces el no puedo, yo no sé... No creo, estoy cansado. Si crees que estás cansado, estarás cansado. Si crees que no puedes, no podrás. Y cuando ves que puedes eh, eh, meterte ahí en el sistema han Hanasaki, ¿no? que hablábamos de hacerle sí. florecer a esa persona, y tienes, fíjate que tienes dos palabras potentes ahí con ellos y a lo mejor le dices, mira, yo sé que tú vas a poder hacerlo, así que vamos a intentarlo, ¿te parece? Ves pues como automáticamente esa persona o ha cargado más peso, ha sabido hacer un ejercicio bien o ha podido terminar el WOT. entonces eh, es muy importante lo que te dices. Me gusta mucho entrenar a la gente en el aspecto mental porque luego van al físico, y en el aspecto, en el aspecto mental no te hablo de levantar peso o ganar eh, increíbles cargas, sino en el aspecto mental muchas veces les digo, fijaos, un detalle a veces lo, lo he dicho, se lo he dicho a ellos y, le, y se les he empoderado y me ha encantado, les digo fijaos, cuando esté el crono eh, vosotros tenéis la barra delante y tenéis que trabajar 10 segundos antes de que empiece el crono no te rindas. Si tú quedan 10 segundos para coger la barra y lo que estás mentalmente en tu en tu cabeza es no quiero que llegue o voy a cogerlo cuando quede un segundo, venga, va, ahora, pip, ahora. No, 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 no. Ponte enfrente de la barra, aunque se te caiga el alma al suelo, desafía a la barra, desafía al tiempo que está ahí y tú dile al tiempo. Yo 10 segundos antes estoy aquí esperando la barra, así que pita cuando quieras. Y eso te empodera, o sea, ese, ese trabajo interior es, es las palabras que, te, que tú mismo te estás diciendo, ¿no?
1: Totalmente, amigo. Yo Me acabas de recordar, yo me he pasado muchísimos años de mi vida haciendo judo y, y bueno, con mi hermana también, que por cierto es su cumpleaños. Felicidades, Afri. Y quiero, Felicidades. Decir, quiero, quiero decir una cosa. A mí me enseñaron, esto te lo dije hace poco también, a tener raza, raza, eso que te sale de dentro. Yo no era el mejor. Yo, de hecho, no destaqué nunca. Yo iba a un gimnasio donde llegó a, la, a ser la selección española de judo, entera salía de mi gimnasio de Valencia. ¡Qué guapo! Para qué que, guapo. que te des cuenta del, del, del nivel de intensidad que había en esas clases. Pues yo entrenaba con gente que me pegaba unas palizas, pero todos los días. Y a mí me daban las palizas de mi vida, que para ellos yo era simplemente un monigote, y yo tal como que allá me estaba levantando como un resorte. No estaba esperando a que terminasen los tres minutos de, de Randolph, no estaba terminando a que, a que el entrenador quitase, no, no, estaba al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y era así, porque te, te empoderas, pero te empoderas a ti mismo. Las palabras son muy importantes. Si yo me lo decía, que yo podía hacerlo, que yo podía hacerlo. Si tú te repites, y esto es algo, un ejercicio, que lo, llamarlo ley de la atracción, llamarlo eh, como queráis, y podéis llamarnos eh, lunáticos porque penséis que funciona o no funciona. Las palabras, la comunicación es brutal. Si tú todas las mañanas te generas un texto y te lo repites cuando te levantas delante del espejo diciéndote que eres imparable, tus objetivos del día, que te vas a tomar todo de una manera positiva, venga lo que venga, positiva es realista, pero de la manera positiva, no negativa, pase lo que pase. Cuando tú de verdad te transmites ese mensaje de empoderamiento, que me encanta esa palabra, tú ya vas a ganar el día. Da igual, pase lo que pase. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Y por muy mal que te vayan las cosas, al día siguiente te vas a levantar y lo vas a volver a repetir. ¿Por qué? Porque necesitas vivir empoderado. Necesitas vivir con una palmada en el pecho para levantarte y tirar para adelante. Y eres tú el único que puede de verdad generar ese movimiento en ti. Está genial que Alberto Carlos eh, Pelico de los Palotes te transmitan herramientas y te transmitan información. Pero tú y solo tú eres la única persona que se va a repetir a ti mismo tu valía, tu fuerza, tu positivismo, tu, tu empoderamiento. Todos los días de tu vida, desde que te vayas a levantar por la mañana, repítetelo. 15 segundos, 20 segundos, no lo hagas muy largo. Haz una frase que te llene, que te levante, que te haga salir por la puerta y que te quieras comer el mundo.
0: Fíjate, por ejemplo, y lo que te digo. Esto... Esto pongo en mi boca palabras del doctor María Alonso Puch, para mí todo, todo un mentor. Las palabras alteran tu sistema hormonal en la sangre. O pues sea, estamos hablando de algo muy potente. y Hablamos cuando, cuando cambiamos palabras, eh, en, en la palabra de, mira, tengo un problema, olvídate, no hay problemas, hay desafíos. Entonces, cuando tengas un problema, olvídate de esa palabra, es tengo un desafío. Y el desafío te hace empoderarte y te hace cambiar la estructura de, tu, de tu, cómo te vas a comportar ante, ante ese desafío. Si es un desafío, lo vas a querer afrontar, afrontar. Si es un problema, seguramente te vas a querer ir hacia atrás. Entonces, las palabras son importantes, las creencias son importantes, las creencias son muy importantes. Yo siempre pongo el ejemplo, me encantan las religiones, a mí me flipan las religiones de todo tipo. Justo ahora tengo colgado un amuleto que, que conseguí en uno de los monasterios de Tailandia, uh -huh. eh, y creo que, que todas las religiones tienen su historia, ¿no? Fíjate, sigo otra vez con las creencias y me vuelvo otra vez al hilo ¿no? de la creencia. Eh, el Talmud, ¿no? Los judíos tienen... Me, me resulta muy, muy curioso el Talmud. Siempre me ha resultado curioso que todas las religiones del mundo vayan en contra de los judíos. Y, y no entendí por qué. Entonces, me gusta estudiarlo para tener mi propio punto de vista. Entonces, ¿por qué todo el mundo va allá por los judíos? ¿Por qué todo el mundo...? Y fíjate cosas curiosas cuando ves a, yo cuando veo a un judío y le veo físicamente me, me atrae su 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 cómo van vestidos o cómo ¿por qué llevan ahí los rizos de, de enfrente de las orejas. Hasta que lo leí lo busqué, y es en, 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 en su en el Talmud dice dejaros la, los pelos crecer de, de esa parte de la oreja, las crines eh, su, con su naturaleza. Entonces ellos lo han captado y han dicho vale, me lo puedo rapar todo menos esos rizos. Y dices, pero qué locura, ¿no? no, pero no usted, eso
1: tiene no,
0: no tiene... Es de, en, en el Talmud dice dejar vuestras crines crecer no entonces ellos vale vale o, o vuestra barba que sea natural para que para para natural como como hombres entonces deja la barba ahí grandísima pero imaginaos que por, por ejemplo en África hay, hay creo que se llaman las, los Sinuet, creo que son los Sinuet, que son una, una, una tribu que se rompen las palas delanteras, uh -huh. se las quitan porque es un símbolo de belleza. Pero bueno, te vienes aquí a España y es, es lo peor. Es como, wow qué locura. Claro. Imagínate hasta qué punto tan contradictorio no que puede hacer que tus creencias eh, vayan, vayan en torno a lo que vayas a hacer en tu vida. Es todo. Entonces, uh -huh. lo que tú crees así te vas a, a, a comportar y así vas a actuar. Es muy importante.
1: Totalmente, amigo. Además, Ahora que has hecho mención a nivel de cosas que, que son internacionales, es perfecto. Con todo esto que estaba diciendo antes, que pasa a nivel internacional, chicos, no podemos juzgar, podemos, porque podemos cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero medir mucho vuestras palabras y, y, y lo que decís, desde lo que vosotros veis, la perspectiva que vosotros tenéis acerca de las cosas que están pasando, van, van unidas a vuestras creencias. Pero nosotros, yo no puedo hablar de, al igual que por ejemplo no puedo hablar de lo que Alberto, que por mucho que nosotros hablemos, está viviendo en Valencia y parezca que sí, que nos llevamos muy bien, pero él tiene su perspectiva de las cosas. Y ahora llevarlo, traspolarlo a una cosa mucho más complicada, traspolarlo a <coughs> a, una, a una persona que esté viviendo en Estados Unidos, como le he comentado a Alberto, un amigo que le han... Eh, le han todo el tipo de personas, cualquier tipo de raza, le han desvalijado la tienda. O iros a la República Dominicana, donde viví dos fantásticos años y donde los propios dominicanos llegan a llamar a, entre ellos despectivamente a los, de su, a los de su raza o a los de su nacionalidad por tener el color de la piel mucho más moreno. Los llaman despectivamente porque significa que trabajas debajo del campo por tener la piel más morena. Entonces, es muy importante entender que todas nuestras palabras, todo lo que nosotros decimos, vienen guiados por nuestras creencias. Hay una, un pequeño texto que quería mencionar ahora, que es de Gandhi, que dice, mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convertirán en tus valores y mantén tus valores positivos porque tus valores se convertirán en tu destino. Y esto es un texto que me he leído mil millones de veces porque si lo ves está completamente unido. Las palabras guían a las acciones, las acciones a los hábitos crean tus valores y esto define tu destino. Así que, chicos, entender muy bien cuáles son vuestras creencias positivas, las que son limitantes y las que son empoderadoras, las que son... Son poderosas y os van a hacer cambiar, y os van a hacer conseguir salir de la zona de confort.
0: Muy bien, Carlos, me gusta mucho esa de Gandhi, me encanta. Eh, y aquí venimos al libro también, pues lo que hablamos siempre, de los hábitos, qué hábitos te vas a crear, qué se van a repetir esos hábitos. Eh, todo lo que estamos hablando en todos estos podcasts son, lo hablamos Carlos y yo, son nuestras propias experiencias y los que, las que nos hacen a nosotros crecer. Realmente nosotros somos los primeros alumnos de todo esto, porque yo siempre lo digo, cuando yo intento enseñar algo o, o hacer ver algo que, que yo he aprendido, entonces más lo aprendo. Pero sigo siendo un eterno un eterno alumno, ¿verdad?, en todo esto. Totalmente. Y solo con, nosotros solo contamos esto e intentamos transmitiros esto para, para aprender nosotros también mucho. Cada podcast que hacemos, nosotros, eh, aparte de haberlo ya escuchado, experimentado, oído, pues intentamos profundizarlo un poquito más para poder eh, tener... un un poquito más de armas para, para transmitiros todos estos, todos estos
1: conocimientos que vamos, vamos adquiriendo. Totalmente, amigo, totalmente. Pues con, esta, con este pequeño resumen, y yo os voy a recomendar una película sin haceros spoiler que se llama El discurso del rey, eh, en el cual vais a ver cómo cambiando las creencias limitadoras por creencias potenciadoras podéis cambiar vuestra vida. Y con esto creo que hoy nos vamos a despedir, Alberto.
0: Y, oye, falta por ahí que nos tenías que contar alguna historieta chula.
1: Eh, bueno, mira, os voy a contar una historia... Tienes razón, tienes razón. Os voy a contar una, una historia que a mí es de las que más me ha impactado en, en la vida y fue el año pasado una experiencia que tuve en los Township, en los suburbios de Sudáfrica. Eh, yo me he considerado siempre una persona bastante humilde. No vengo de una familia rica, no vengo de un barrio rico, no vengo... Vengo un normal, soy una persona normal y corriente. Eh, lo que tiene, pues se lo ha ganado. Pero cuando me fui a, a los suburbios de Sudáfrica a colaborar con Bridges for Music, que es una organización eh, dirigida por Valentino Barrioseta, que es un grande, que decidió cambiar su vida para, a través de la música, Ayudar a, a, a gente en Sudáfrica que se mueven por la música. La música les hace ser capaces de cualquier cosa. Hay un, claro. unos espíritus dentro de ellos que, que, que son brutales. Y me llevé una lección de humildad. Y mira que me considero bastante humilde. Me llevé una lección, un baño de humildad gigantesco. Cuando te dan un paseo por Langa, por el suburbio, que es el más grande de todo Sudáfrica, y te explican cómo funcionaba el apartheid y cómo se crearon estos suburbios, cómo los hombres solo estaban, tenían permiso para visitar a las mujeres eh, una vez al año, que era en Navidad, y por eso nacían tantos niños después en septiembre. Y te das cuenta de cómo, ahí me di cuenta mucho de cómo mis creencias limitantes no te dejan ver mucho más allá, te hacen ver lo que tú tienes en tu entorno. Es como esta gente que no viaja nada y está genial no viajar. Tú te quedas en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país y es perfectamente respetable. Pero tu perspectiva de las cosas tu perspectiva de las cosas está limitada. Y yo, incluso después de, haberme, de haber vivido en 12 países, me considero que pensaba que tenía una mente muy abierta y una mente muy humilde. Me llevé una lección de humildad brutal cuando de repente paseas por los sitios más puros de, esos, de ese suburbio y están con sus tradiciones más básicas, como estar completamente untados en ceniza con agua para cocinar cabezas de vaca, que para ellos es una delicatesen, parece que estés en medio de un documental, o de, giras a la siguiente esquina y estás en lo que ellos llaman una discoteca de día y hay un, 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 están pinchando música en un medio de un suburbio con un altavoz y hay ocho personas allí bailando que te animan a que bailes con ellos. Lo único que están buscando es generar esa buena vida. La humildad no viene por darle eh, 100 euros a alguien, no viene por darle de comer a alguien. La humildad viene cuando de verdad te, te eliminas esas creencias que tú tienes. Las tienes que, que cambiar muchas veces. Cuando abres la posibilidad a variar lo que tú crees, que es verdad, lo que tú crees que, tiene, que, tiene el, que es la verdad absoluta, entre comillas, y empiezas a ver desde un prisma diferente. Empiezas a ver que la, la realidad depende de cada una de las personas que hay en este mundo, desde las personas con más dinero hasta las personas de menos. Yo lo he unido ahora al baño de humildad que me llevé al estar allí, cuando te das cuenta de que hay gente que sin tener nada lucha por un sueño que es ser alguien dentro de un mundo musical y conseguir una carrera. Simplemente se agarran a la música como una salida. Y nosotros, ciegos, nos intentamos agarrar a cosas básicas como puedan ser una red social o como pueda ser eh, salir los fines de semana para sentirnos eh, adaptados dentro de, de un futuro. ya no digo un presente, de un futuro. Tengo que tener más likes, tengo que tener más amigos, tengo que tener más novias, tengo que tener más... Novios, tengo que tener más que. Final. Es una. Es...
0: Dime, dime. Esto me recuerda me recuerda un poco como cuando viajas, que tú dices las experiencias que tienes. Eh, por ejemplo, aquí nuestras creencias, por lo menos las mías, era cásate con 18 años, eh, <risa> de niño y niña, cómprate una casa en el banco con 20, trabajo en una fábrica 8 horas, de repente te vas a la India, a Sri Lanka, y ves que ahí su vida o su futuro se, se, se basa en. Algún día podrás tener un triciclo, podrás tener una, una, una chabolita, 150 hijos... Es que de vez en
1: <risa>
0: vas a tener una creencia otra, sí, sí.
1: Totalmente. Pues muy bien, amigo. Oye, qué ganas tenía de hacer otra vez un podcast juntos. Sí, eh, sí. ¿Tienes algo más que decirles a nuestros oyentes, Alberto?
0: Que nada, que viváis el día con energía, que para eso estamos.
1: Muy bien, amigo. Pues nada, desde From the Street with Love... Un nuevo podcast, recordar que ahora emitimos los sábados y los martes queremos enviaros un gran saludo y ahora que sobre todo en España habéis entrado en las nuevas fases seguir escuchándonos, seguir fuertes seguir eh, hackeando vuestros hábitos y vuestra vida para alcanzar un nuevo estatus Así que desde el hacedor de magia Alberto Fuertaco y el generador de movimiento Carlos Gutiérrez Coach, os enviamos un gran saludo y os vemos la semana que viene
0: Un saludo a todos
1: Ladies and gentlemen,
0: introducing a new system. And the new system is from the art, from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know. <laughs>